0: Nou, we zijn vorige week begonnen met de preekserie Maak discipelen, wat feitelijk de grote opdracht is. De grote opdracht van Jezus aan alle beleidende wedergeboren christenen. En deze opdracht, die, die luidt als volgt. Ga heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Deze opdracht was 2000 jaar geleden voor de discipelen duidelijk. Zij wisten precies wat Jezus bedoelde met maak discipelen. Omdat in Bijbelse tijden het concept, het idee van discipelen en het maken van discipelen sowieso, sowieso algemeen bekend was. Ik had vorige week ook aangegeven dat er in 1 Koningen 20, 2 Koningen 2 en 4... Uh, is er sprake van leerlingprofeten of discipelprofeten. Jesaja spreekt van leerlingen in wie de profeet Jesaja zelf investeerde. Dat waren dan zijn discipelen. In Johannes 9 noemden de fariseeën zichzelf discipelen van Mozes. En op een, op een aantal verschillende plekken in het Nieuw Testament vinden wij discipelen van Johannes de Doper. Dus het was... Gewoon duidelijk voor hun in die tijd. En wat het voor de discipelen nog duidelijker maakte en nog specifieker. was dat Jezus hen zo'n drieënhalf jaar lang getraind had. oftewel gediscipeld had. om vervolgens ook zelf, zelf discipelen te gaan maken. Dus hij had een doel voor ogen met die twaalf mannen die hij riep. En het doel was niet alleen om hen te trainen. Maar het doel was om hen te trainen, zodat zij vervolgens anderen konden trainen. En dat, is, dat, dat, dat ja, het geeft aan dat, dat Jezus eigenlijk wilde dat wij uh, ons gingen vermenigvuldigen. Het is trouwens heel bijzonder in, uh, in hoofdstuk uh, ik denk 1 van Genesis. Staat dat, um, en het staat niet zo in het Nederlands vertaald, in de grondtekst en in de Engelse tekst wel. Geeft God een opdracht aan Adam en Eva, waarin hij zegt, go. Forth and multiply. Dus um, hoe, hoe staat het daar in het Nederlands? Um, Vermenigvuldig je? Ja, oké, okay, dus toch, toch wel. Okay. Um, Vermenigvuldig je. En, en dat is eigenlijk ook het idee achter het maken van discipelen, is dat wij heen gaan om onszelf te vermenigvuldigen in de zin van het maken van discipelen. Jezus had drieënhalf jaar lang, dag in en dag uit, met hen gedaan wat hij hen in de grote opdracht opdraagt. En daarom snapten ze het ook. Zij snapten de grote opdracht. Uh, we, zullen we zullen in de eerstvolgende paar keren ook zien dat ze um, het niet helemaal um, ja, meteen naar behoren hebben uitgevoerd, maar ze snapten het wel. Maar goed, zij snapten het. Maar omdat wij Westerlingen nu zo ver verwijderd zijn van uh, de normen, ...de gebruiken, de tradities van de Jood, Joodse cultuur van 2000 jaar geleden... ...is dit voor ons niet vanzelfsprekend. En daarom moeten wij er moeite voor doen... ...om het concept van een discipel en het maken van een discipel te kunnen snappen. Wij moeten er gewoon, we moeten dieper gaan graven. Wij moeten ons in, in de plaats van hun uh, proberen te, te, te zetten. Ik had uh, in de vorige studie verteld dat wanneer Jezus in, in fase 2, uh, dat is die, die slide, ja, in fase 2, uh, dat Jezus in fase 2 Jacobus, Petrus en Andreas, riep ook Johannes, om hem na te volgen. En zij lieten letterlijk, in dat schriftgedeelte, Matthäus 4, 18 tot 22, zij lieten letterlijk alles vallen om met Jezus mee te gaan. Nou, toen ik eerst tot geloof kwam, dat was alweer 27 jaar geleden... Eh, ...las ik de Bijbel, ik las het Nieuw Testament meerdere malen door... ...en wanneer ik dit soort dingen tegenkwam, dacht ik van, bij mezelf... Van, joh, ...waarom deden ze dat? Ik snapte dat niet. Waarom lieten zij gewoon alles vallen om deze Jezus na te volgen? Wat gebeurde daar? En waar, waarom deden zij dat? Nou, om, omdat deze vier... Jacobus, Johannes, Peters en Andreas ruim uh, een jaar tijd, misschien anderhalf jaar tijd, uh, de kom- en zie-fase hadden doorlopen. Waarin zij Jezus in deze fase heel veel, um, noem het maar even, messiaasachtige dingen zagen doen. En dat hij ook heel veel messiaasachtige dingen had onderwezen. geloofden zij? Er staat op meerdere, op meerdere plekken dat zij geloofden. En het geloofsproces voor hun was progressief. Het was niet zo dat zij vanaf het moment dat zij met aanraking in, Jezus, met aanraking, in aanraking met Jezus kwamen, dat zij ineens volledig geloofden. Nee, het geloofsproces ging stapsgewijs. En als je naar je eigen leven kijkt, is geloof voor ons ook iets dat groeit. Voordat ik tot geloof kwam, had ik bepaalde van van wie God was... Maar uiteindelijk, op het moment dat ik tot wedergeboorte kwam, toen geloofde ik volledig. En ook sinds die tijd is het, nog, is het alleen maar gaan groeien. En het is nog steeds aan het groeien. Dus voor hun gold dat ook. Dus ze zagen Jezus in deze fase heel veel messiaasachtige dingen doen. Maar dit was niet alles. Dat was niet het enige dat hun over de streep trok om alles te laten vallen. Er speelde nog meer dat hen ertoe bewoog om letterlijk hun hele hebben en houden, hun hele bestaan, hun hele leven te laten vallen, om zich als discipelen aan Jezus toe te wijden en hem vervolgens na te volgen. Nou, in de tijd van Jezus, of in de tijd dat Jezus op aarde was, was er voor de Joden een, 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 een heel specifiek opleidingstraject. En dat bestond uit drie op één volgende scholen. Het is een beetje vergelijkbaar met, met wat wij hier in Nederland ook hebben. Je hebt de basisschool, dan heb je de, de middelbare school en dan heb je vervolgopleidingen. Nou goed, dat hadden ze toen ook. Alleen bestond het uit drie op één volgende scholen. De eerste school, dat heette Betsefer, wat huis van het boek betekent. En dit was een soort basisschool. Het was een soort basisschool voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze school vond plaats in de synagoge, dus zeg maar in de kerk, waar zij kerkten. En het was onder de leiding van een rabbi. Een rabbi is een leraar, een meester. Een Joodse godsdienstleraar. En in deze scholen, of in deze school, in de Betsefer, leerden de kinderen te lezen... En zoals ook hier in de basisschool vanaf groep drie. Ze, 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 ze leerden te schrijven. Ze hadden maar één lesboek. Eén lesboek. En het lesboek was de Torah. Het was de, de, de eerste vijf boeken van de Bijbel. En deze kinderen leerden niet alleen om te lezen en te schrijven, maar om de heilige schrift, luister, uit hun hoofd te leren. Ik heb jullie maanden geleden gevraagd van... Joh, uh, Probeer Johannes 3,16 en uh, Psalm 119 nog wat uit je hoofd te leren. Ik moedig mensen ook aan, probeer of niet probeer, doe het gewoon. Leer de Bijbelboeken uit je hoofd. Niet alle, bijbel, niet alle inhoud, maar gewoon de namen van de Bijbelboeken. Leer ze uit je hoofd. Matthäus, Marcus, Lucas, dat is dat. Wij kunnen dat vandaag de dag niet eens doen. Of wij, wij doen er weinig voor. Maar deze jonge kinderen, tussen de zes en twaalf, leerden gewoon de eerste vijf boeken van de Bijbel uit hun hoofd, alle tekst. En aan het eind van deze basisschool uh, leerden de jongens vooral het vak van hun familiebedrijf. Zoals Johannes en Jacobus dat ook deden, die samen bij de visserij van hun vader werkten. Casper, uh, wat is het woord voor Apprentice. Leerling? Oké. Okay. Okay. Dus die, die jongens gingen dus bij hun uh, familiebedrijf als, als leerling uh, te werk. En voor de meesten was dit het einde van hun scholing. Dus ze hadden alleen maar een basisschoolopleiding. Maar die basisschoolopleiding bestond wel uit het feit dat zij moesten leren, uh, moest, uh, de, 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 de Torah uit hun hoofd moesten gaan leren. Nou, alleen de crème de la crème, hè, de allerbeste gingen vanaf dat moment door naar een vervolgopleiding. En deze school heette Bed Midrash. Oeps, even terug. Deze. Wat huis van onderzoek of huis van uitleg betekent. Dit was voor jongens tussen de 13 en 15 jaar, die zich in de ver bewezen hadden, om waardig geacht te zijn om hun opleiding voor te kunnen zetten. De leerlingen in deze school moesten, dit is echt bizar, moesten de gehele Joodse Bijbel, het hele Oude Testament bestuderen en uit hun hoofd leren. Genesis tot en met Malachi, 39 boeken helemaal uit hun hoofd leren. Dat klinkt onmogelijk. Maar als je nagaat, heel veel van, van de Bijbel is door mondelingen um, leer doorgegeven. Ze moesten dit onthouden. Zo streng was, het Joods, het, het, was, was de Joodse leer. Zo streng was het voor de schriftgeleerden en de fariseeën. Dus zij moesten van Genesis tot en met Malachi 39 boeken uit hun hoofd leren. En daarnaast moesten ze ook nog eens het vak van hun familiebedrijf leren. Dus het was niet eens dat ze zich alleen maar konden richten op school. Nee, ze moesten daarnaast ook nog eens het familievak leren. Daarom Paulus, die een fariseerder was, een fariseerder, fariseeën, was van beroep tentmaker. Hij leerde dat in deze periode. Dat was zijn, zijn, het vak dat hij leerde in, in zijn familiebedrijf. En zeer weinig jongens haalden dit niveau. Dat is logisch. En van de weinigen die slaagden, kwamen alleen de beste van de beste in aanmerking om de laatste fase van hun vervolgopleiding te doen. En dat is dan de allerhoogste school van die tijd. En deze laatste school heet Bet Talmud. En dat is, uh, bete betekent huis van leer of huis van doctrine. En in deze school volgde de leerling één rabbina. Hij volgde één rabbina. En deze school duurde het langst. Vanaf zijn vijftiende... Tot zijn dertigste leerjaar, gewoon vijftien jaar lang was deze leerschool. De rabbis in deze fase, of de rabbis die in deze fase die, uh, hun discipelen onderwees, die hadden hun eigen kijk op de Bijbel. En zoals verschillende denominaties hier in Nederland en de wereld, vandaag de dag ook verschillende kijken hebben op, hun, op de Bijbel. Verschillende interpretaties van de Bijbel. Zoals bijvoorbeeld de leer van Johannes Calvin, dat heet Calvinisme. Zo hadden zij ook in die tijd verschillende lering, leer, leer, ja, leringen, verschillende doctrines. En het geheel van uh, de leer van zo'n uh, rabbi noemde zij een juk. Dus Calvinisme was een juk van Johannes Calvin. Ja, dat is zijn leer. Nou, om aan deze school deel te kunnen nemen, moest men persoonlijk door een, uh, door een rabbi uitgenodigd worden om dan een, een soort toelatingstestfase te doorlopen. En in deze testfase werd de leerling door de rabbi verhoord. Uh, de rabbi stelde allerlei moeilijke vragen over de Torah, over de rest van de Bijbel, over God, over het volk Israël, over het heilsplan, nou, noem maar op. De leerling werd letterlijk, door, niet letterlijk, maar door de rabbi werd hij door de mangel gehaald. Het was echt het moeilijkste dat er is voor zo'n jonge gast. En kijk, als de, als de rabbi dacht dat deze jongen wel voldoende kennis had, maar hij er niet zeker van was dat hij het echt in zich had om te worden als de rabbi, dan zou hij eventueel tegen zo'n leerling zeggen uh, van... Kijk, ik, ik, ik zie dat je echt van God houdt. Je bent echt oprecht in, 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 in jouw houding naar God toe. Je hebt veel bijbelkennis, je hebt veel potentie. Maar ik denk niet dat je kan worden zoals mij. Het is voor jou beter dat je teruggaat naar je familiebedrijf. En dat je daar jouw, jouw carrière, jouw levensonderhoud verder um, gaat oppakken. Maar... Als de rabbi dacht dat deze jongen wel degelijk zou kunnen worden als hij, dan zou hij tegen hem zeggen, kom, volg mij na en neem mijn juk op je. Klinkt dat bekend? Ja. Volg mij na, neem mijn juk op jou. Nou, als de leerling dus succesvol door deze testfase heen gekomen is... En, de rabbi gekozen wordt, of en, en door de rabbi gekozen wordt om zijn juk op zich te nemen, dan volgt de leerling de rabbi na. Met het doel om op dertigjarige leeftijd zelf een rabbi te worden. Dus dat, dat was het proces. Dat was het doel wat men voor ogen had. En degene die door de rabbi hiertoe gekozen en geroepen werden, die heette talmedim, oftewel discipelen. dat is echt het woord voor discipel. En een talmid of een discipel was niet slechts een leerling, maar iemand die getraind werd om te worden als zijn meester, zijn rabbi, om te doen wat zijn rabbi deed. Zo'n discipel schaduwde zijn rabbi voortdurend, dag in en dag uit, elk moment. Ik kan me voorstellen dat het voor zo'n rabbi misschien wel irritant zou zijn geweest, want overal waar hij die, waar die is, nou, daar staat zo'n discipel. Ik weet nog, toen ik klein was, toen uh, zeiden mijn ouders altijd, als ik hun in, in de weg liep, loop niet voor mijn voeten. Ik denk dat het ook zo, zo was met zo'n rabbi en, en zijn discipelen. En in alles trachten de, de discipelen en rabbi na te doen. Ze aten hetzelfde eten, ze aten het eten ook op dezelfde wijze, ze sliepen en ontwaakten op dezelfde wijze. Echt Alle, alle normale dingen die een rabbi deed, deden zij ook of wilden zij hen nadoen, wilden zij nadoen. Maar het allerbelangrijkste. was dat de discipel. het hele Oude Testament. zou bestuderen. leren. en interpreteren. als zijn rabbi. In de. in de Mishnah. en wat een geschreven versie is. van de mondelinge leer. dat hoef je nu niet te onthouden. maar het is een soort commentaar. op uh, wat. uit wat, ja, wat 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 het Oude Testament is. daarin staat iets. iets fascinerends over. Uh, wat gezegd werd met betrekking tot de relatie van een, een, een rabbi en zijn discipel. En er staat dit. Uw huis, dus het huis van de discipel, uw huis moet een ontmoetingsplaats zijn voor wijze mensen. Uw huis moet een ontmoetingsplaats zijn voor wijze mensen. Hecht jezelf aan de stof van hun voeten en drink hun woorden in als een dorstige. Hecht jezelf aan de stof van hun voeten en drink hun woorden in als een dorstiger. Stel, stel je voor dat een, een rabbi je dorp in komt lopen met zijn bende discipelen achter hem en naast hem. Ja, die, die dag hebben ze ja, heel veel kilometers afgelegd op stoffige wegen van Palestina. De hele dag doen uh, de discipelen... ...van deze rabbi, rabbi hun uiterste best om, om dicht bij hem te blijven. Want gaandeweg is, is hij hun aan het onderwijzen. Ze willen geen enkel woord missen. En want ze hebben, uiteindelijk hebben zij uh, hun hele leven toegewijd om te worden als deze rabbi. Dus ze willen echt helemaal niks missen. Dus aan de hand van dat stukje wat ik net voorgelezen had in de Mishnah... ...is, is een gezegde ontstaan onder de, de wijze van die tijd. En dat is dit. Laat de stof van uw rabbi u geheel bedekken. Laat de stof van uw rabbi u geheel bedekken. Met andere woorden, wandel dusdanig dicht bij uw rabbi, zodat de stof van, u, van zijn voeten aan u blijft kleven. Laat de stof van uw rabbi u geheel bedekken. En alleen wanneer een discipel dit deed en niets miste wat zijn rabbi hem, te, hem wilde leren, werd hij als zijn rabbi en leerde te doen wat zijn rabbi deed. Zo dicht volgden de discipelen hun rabbi na. Nou, als wij dit proces kennen, hoe dat toen te werk ging, dan, dan helpt het mij in ieder geval, maar ik hoop ook jullie, om te kunnen begrijpen waarom Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes alles lieten vallen om Jezus na te volgen. Het stukje wat ik voor wil lezen is in Matthäus 4, vers 18 tot en met 22. Dat is het stukje wat ik vorige week ook had voorgelezen. Matthäus 4, vers 18 tot 22. Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon die Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas, die het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij of volg mij na en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren en hij riep hem. Zij lieten meteen het schip van en hun vader achter en volgden hem, tot zover. Rabbis waren in die tijd de meest gerespecteerde, de meest hooggeachte mensen, mannen van die tijd. Zij waren echt de creme de la creme, de, de beste van de beste van de beste. De apostel Paulus had dat niveau bereikt. Dus wanneer een rabbi iemand riep om hem na te volgen, zei hij daarmee dat hij als rabbi ervan overtuigd is dat de leerling die hij roept geschikt is en gekwalificeerd is om zijn discipel te zijn. Dat vindt de rabbi. De rabbi is ervan overtuigd dat die leerling uiteindelijk zal worden als hij en uiteindelijk zal doen wat hij doet. Toen Jezus, uh, Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes riep om hem na te volgen, dat hebben we net gelezen, waren zij van beroep vissers. Dat geeft aan dat zij geen rabbi op dat moment navolgden. Zij waren met het familiebedrijf bezig. Dit betekent gewoon dat zij het niet hebben gehaald. Ze hebben het niet gehaald. Ze hebben niet aan de eisen van de scholen voldaan. We weten niet hoe ver zij gekomen waren in het educatief proces. Het kan heel goed zijn dat zij al na de basisschool ver met, met school gestopt waren. Dit betekent dus dat zij niet goed genoeg waren om een rabbina te kunnen volgen. Zij stonden niet in de top 1%. Zij waren niet de beste van de beste van de beste. En de Bijbel bevestigt het ook. Na de kruisiging van Jezus, na de opstanding uit de dood, na de hemelvaart, na Pinksteren, toen Peters en Johannes het evangelie aan het verkondigen waren, nadat zij mensen hadden genezen, staat er in handelingen 4 dat de hoogste religieuze leiders van Israël, Peters en Johannes, herkenden als ongeleerde mannen. Ze herkenden deze gasten als ongeleerde mannen. Er staat zelfs dat zij simpel waren. Het Grieks woord is idiotes. Dat klinkt bekend, hè? Ja. Dat waren gewoon... Ja, ik ga het niet zeggen. Stelletje idioten. Dat zijn niet mijn woorden, dat staat in de Bijbel. Maar snap je, snap je wat ik bedoel? Dit waren ongeletterde, ongeleerde, simpele mannen. En het mooiste wat er dan staat in datzelfde gedeelte is dat iedereen om hun heen erkende en herkende dat zij met Jezus waren geweest. Dit waren de discipelen, de Talmudien van Jezus Christus de rabbi. Maar doordat Jezus hen riep, deze idiotes, doordat Jezus hen riep om hem na te volgen, zei Jezus daarmee dat hij in hun geloofde. Dit klinkt misschien heel raar, want wij worden overal in de Bijbel opgeroepen om in God te geloven, om in, om in Jezus te geloven. Nergens staat er dat God in ons hoort te geloven. Maar ik geloof dat Jezus in hen geloofde toen hij hen riep. Jezus was ervan overtuigd dat zij kunnen doen, uiteindelijk wat, dat zij kunnen doen wat hij doet. Dat zij kunnen worden als hij. Natuurlijk niet uit eigen kracht, of wilskracht. Maar Jezus had wel die visie voor ogen, voor die, die mannen van, hé, hey, jullie, jullie kunnen doen wat ik doe. Jullie kunnen worden zoals ik nu ben. Dat was Gods visie toen hij naar de discipelen keek. Als je nagaat, deze vier die Jezus op dit moment riep om hem na te volgen, deze, deze, deze mannen waren jongens. Ze waren hooguit 15, 16, 17 jaar oud. Petrus was waarschijnlijk de oudste, misschien een jaar of 19 of 20. Dit waren echt jonge gasten waarvan Jezus overtuigd was dat zij zijn werk hier op aarde zouden voortzetten. Jezus was er heilig van overtuigd dat zij de, gro de grote opdracht zouden kunnen vervullen. En de roep van Jezus om hen na te volgen. Was voor deze niet gekwalificeerde jonge mannen de kans van hun leven. Dat was de kans van hun leven. Hoe zien wij dit? Hoe zie jij de roep van God om Jezus na te volgen? Zie jij dat als de kans van je leven? Of is dat iets wat bij jouw leven hoort ja Jezus die past in, in dit vakje in mijn leven ik heb heel veel andere hokjes en vakjes maar Jezus past hierin en hij maakt onderdeel uit van mijn leven maar hij is niet mijn leven hij maakt onderdeel uit van mijn leven dit was voor die gasten de kans van hun leven om Jezus na te kunnen volgen Het is dus totaal niet vreemd dat zij letterlijk alles lieten vallen om Jezus na te volgen. En weet je, dit geeft mij enorm veel hoop. Het geeft mij zekerheid. Waarom? Want hiermee laat Jezus ons zien dat zijn programma: het worden van een discipel en het vervullen van een grote opdracht, voor iedereen is. Het is voor iedereen. In Johannes 3 vers 16 zegt Jezus dit tot tegen Nicodemus. want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het gaat hier om een ieder, ieder die gelooft. Ik ben een ieder. Het heil, het worden van een discipel van Jezus en het maken van discipelen, die discipelen maken, die discipelen maken, is voor een ieder. Het is ook voor jou en het is ook voor mij. Het is niet voor de elite, het is niet alleen voor voorgangers of oudsten of kerkleiders of aanbiddingsleiders. Het is voor elke wedergeboren christen. Een ieder. En we hoeven niet te voldoen aan enige educatieve eisen, we hoeven niet de beste van de beste van de beste te zijn om een discipel van Jezus Christus te mogen worden. En we hoeven vooral niet eerst alles op een rijtje te hebben voordat wij ons aan Jezus kunnen toewijden. Man, ik kom dit zo vaak tegen, dat ik aan het pushen ben van waarom maak jij die keus nou niet? Ja, ik wil eerst dit doen en dan wil ik eerst alles op een rijtje hebben. Ja, ik zit nog met die zonde en ik zit nog met dit en dat. Ik zeg, man, schijn nou uit. Geef je gewoon over aan Jezus. Laat hem jouw leven opruimen. Laat hem jouw leven op een rijtje zetten. Jezus maakt zijn vissen pas schoon nadat hij ze gevangen heeft. Kijk, als Jezus. Als God, de schepper van hemel en aarde, er voor 100% zeker is dat wij zijn discipelen kunnen zijn, dat wij discipelen kunnen zijn die discipelen maken, die discipelen maken, waarom hebben wij die zekerheid dan niet? Hij heeft die zekerheid. Hij gelooft erin. Hij gelooft in zijn programma. Jezus is er 100% zeker van dat jij en ik door zijn kracht, zijn kracht, dat in de wedergeboren geboren christen werkzaam is, door de inwoning van de Heilige Geest, dat wij kunnen worden als Hij. Want dat maakt deel uit van zijn programma. Dat maakt deel uit van het heilsplan. Dat maakt deel uit van de grote opdracht, dat wij worden als Hij. En Hij is daar 100% zeker van. Hij is er ook zeker van dat wij kunnen doen wat Hij deed. Dat wij... Uh, de grote opdracht kunnen vervullen hij heeft die zekerheid in mijn gebed en mijn hoop is dat in ieder van ons ook die zekerheid zullen krijgen steeds meer en steeds meer ik hou het vandaag kort dus de vraag is wat heeft dit nou allemaal voor ons te betekenen Ten eerste, de meest belangrijke vraag is of jij een discipel van Jezus Christus bent. Dat is vandaag de allerbelangrijkste vraag voor jou: Ben jij een discipel van Jezus Christus? Op een gegeven moment had Jezus een wonder verricht: door het vissersnet van uh, Petrus tot barsten aan toe te vullen met vissen. Waarop Petrus tegen Jezus zei om van hem weg te gaan. Hij zei, ga weg van mij heer, want ik ben een zondig mens. Op dat moment kreeg hij weer zo'n zo openbaring van God. Oh, ik ben nu in de aanwezigheid van God almachtig. En ik ben een vieze, vuile zondaar. God, ga alsjeblieft van mij weg. Hij zag zichzelf... In het licht van de heren. En hij zag in dat hij een zondaar was. En dat is denk ik het, het, het eerste wat er moet gebeuren. Zie jij ook in dat jij een zondaar bent. Dat zonder ingrijpen van Jezus Christus. Jij zelf niets aan je zonden en aan je zondige natuur kan doen. Ik heb het jarenlang geprobeerd. Ik wist als, als, van, 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 ja, als van tiener. Uh, afhaan wist ik wel een beetje van wat het zou eventueel zou moeten zijn om een christen te zijn. En in die hele moeilijke periode in de, in, aan het begin van ons huwelijk had ik jarenlang geprobeerd om die goede christelijk iemand te zijn voor mevrouw. Het lukte voor geen meter. Waarom niet? Omdat er nog niets gedaan werd aan mijn zondig natuur. Ik was nog niet vervuld met de Heilige Geest, ik was nog niet wedergeboren. Dus als, als, als jij inziet dat je zondaar bent en dat je zelf helemaal niets aan je zonde kan doen, dan ben je op weg. Op een ander moment, wat later in het derde bedieningsjaar van Jezus, vroeg Jezus zijn discipelen op de man af wie zij denken dat hij is. Matthäus 16, waarop Petrus voor de hele groep antwoordde en hij zei dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God. En Jezus zei op dat moment dat het niet menselijk inzicht was dat hem, dat heet, dat hem, dat hem deed inzien wat hij net zei, maar dat God de Vader hun dat op een bovennatuurlijke wijze had geopenbaard. God heeft dit jou geopenbaard, zei hij. En dat is ook weer zoiets, Jezus zei tot twee keer toe dat niemand tot hem kan komen, dus niemand op aarde kan tot Jezus komen, tenzij God de Vader hem aan die persoon openbaart. En er is altijd een samenwerking tussen Jezus en de Heilige Geest en God de Vader en het Woord. En als ik zelf ook terugkijk, is het een combinatie van al die dingen die mij uiteindelijk over de streep hebben getrokken om mijn leven helemaal aan Jezus Christus te kunnen geven. Heeft God aan jou geopenbaard wie Jezus Christus daadwerkelijk is? Kan jij dan ook met 100% zekerheid zeggen en menen, niet alleen zeggen, maar ook menen dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God? De boodschap van Johannes de Doper. Hij had een hele simpele boodschap. Was niet iemand, een man van veel woorden. Zijn boodschap was dit. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Wat ik heel interessant vind, is dat de allereerste woorden dat Jezus publiekelijk uitsprak, dezelfde woorden waren als die van Johannes de Doper. Letterlijk, woord voor woord. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Heb jij je bekeerd? Heb jij je bekeerd van ongeloof in God tot geloof in God? En het bekeren houdt ook in dat je je omkeert, 180 graden, van iets tot iets. Heb jij je bekeerd van ongeloof in God tot geloof in God? Van ongeloof in Jezus Christus tot geloof in Jezus Christus. En dat Hij voor jou gestorven is aan het kruis en opgestaan is uit de dood. Heb jij je bekeerd van je oude leven, waarin je totaal geen rekening met God hebt gehouden tot een nieuw leven waarin je God vereert en verheerlijkt. Van en tot. Ben jij de discipel van Jezus Christus? Zo nee, praat er met God over. Het is niet moeilijk. Soms denken mensen dat bidden iets is wat je, ik weet niet, dat je een kaarsje moet gaan branden of dat je ergens moet, je moet afzonderen of iets dergelijks. Je kan je afzonderen in je eigen kamer of je kan hier het maakt niet uit waar je bent God is overal je kan overal met God praten maar doe het gewoon praat dan met God praat met God hierover beleid aan God dat je een zondaar bent beleid aan God dat je gelooft dat Jezus voor jou zonde gestorven is aan het kruis vraag God om jou te vergeven beleid aan God dat je je bekeert van je oude leven tot een nieuw leven in hem en met hem En voor de rest van ons, waar zit jij momenteel in je relatie met de meester? De meester, Jezus, onze rabbi. Ben jij een, een talmied, een discipel, eentje die zich geheel heeft toegewijd aan Jezus? Om te worden als hij, om te gaan doen wat hij deed, om de grote opdracht te vervullen. We gaan dit verder uitwerken de op komende, de komende zondagen. Maar als je jezelf afvraagt, joh, maar oké, okay, hoe doe je dat dan praktisch? Waar, waar moet ik dan beginnen? Dit begint zoals het bij de Joodse zesjarige jongetjes begon in Betsever. Door het woord van God ons eigen te maken. Door het woord van God te lezen, te bestuderen, met elkaar erover te praten. Weet je wat ik zo bijzonder vind? En ik denk dat, dat, dat het merendeel hier daar totaal geen gebruik van maakt. Is dat wij die getrouwd zijn, ons een sparringpartner heeft gegeven. Ik kan wat ik lees... ...tegen mijn partner aanhouden en zeggen, joh, kijk wat God mij heeft laten zien. Wat vind jij hier nou van? Als ik het fout heb, dat kan, dan heb ik iemand die zegt van ja, maar ik, ik denk niet dat je dat helemaal goed ziet. Want, of als mijn partner tegen mij zegt van joh, dit en dat, we hebben samen de Bijbel gelezen en nou, ik, ik, hou, ik hou het even tegen je aan... Wij kunnen, daar over, wij kunnen het daarover hebben met elkaar. Wij hoeven niet per se naar onze beste vriend of vriendin, onze Mattie of BFF toe te gaan om de Bijbel te openen. En weet je, we hebben onze. Ik heb mijn BFF daar zitten. Dus het is voor ons eigenlijk heel makkelijk. Om met elkaar de Bijbel te lezen, om het daarover te hebben. Sommigen van jullie lezen de Bijbel niet eens. Laat staan dat je de Bijbel jezelf eigen maakt. En ik denk dat dat dan ook de hoofdreden is waarom je continu aan het worstelen bent in het christen zijn. Dat is nou eenmaal zo. Want door de Bijbel niet te kennen, ken je God niet. Door de Bijbel niet te kennen, ken je Jezus niet. Door de Bijbel niet te kennen, weet je niet wat God van je vraagt. Door de Bijbel niet te kennen, weet je niet hoe je moet handelen, hoe je moet, hoe je, je moet gedragen, hoe je moet reageren op dingen die op je afkomen. Er komen dagelijks zoveel dingen op ons af. Hoe gaan we daar nou mee om? God heeft een idee daarbij, God heeft een doel daarmee. God wil dat wij op een hele specifieke manier met het leven omgaan. En niet wat wij denken dat goed is, maar wat God vindt dat goed is. Maar als je de Bijbel niet leest, dan kom je daar nooit achter. Dan ben je maar een beetje aan het rotzooien met, met je geloof. En door de Bijbel niet te lezen en te kennen, kan je wel je uiterste best doen om discipelen proberen te maken. Maar je zal merken dat je er niet in zal slagen waardoor je alleen maar gefrustreerd zal raken en helaas vervolgens zal afhaken. Wie van ons heeft uh, ooit het evangelie met mensen geprobeerd te delen, uh, misschien tot meerdere malen toe, en ze blijven gewoon pertinent weigeren? Ze houden je tegenwoordig op afstand. Als, als jij samen met hun ergens in de supermarkt bent, dan, dan draaien ze ineens om en dan zeggen ze, oh, ik ga die andere kant op. <lacht> nee, want daar komen ze weer. Dat is niet de bedoeling. Maar het gebeurt wel. En weet je, totdat mensen Jezus Christus in ons zullen zien, in hoe wij in het leven staan, in hoe wij reageren op situaties, in hoe wij handelen en wandelen, zullen onze woorden die wij met mensen delen totaal geen waarde hebben. Men, mensen moeten het gewoon eerst zien. En zoals Jezus de discipelen eerst riep in fase 1 door te zeggen, kom en zie. Anderhalf jaar lang nam hij hun mee om te laten zien wie hij was. Zo moeten wij dus ook met mensen om ons heen omgaan. Onze buren, onze familieleden, onze vrienden, collega's, schoolgenoten, noem maar op. Zo moeten wij mensen Jezus in ons laten zien. Kom en zie, kijk naar mij. Kijk naar mijn leven en ik zal je Jezus Christus laten zien. En zoals apostel Paulus eigenlijk ook zei, horen wij dat ook te kunnen doen, waarin hij zegt, volg mij na zoals ik Jezus navolg. Het wordt steeds moeilijker, hè? Ja, het wordt steeds moeilijker. Daarom zegt Jezus ook... Als je mij toch echt wil navolgen, moet je jezelf verlogen. Sterf aan jezelf. Ik ben mijn grootste vijand. Ik ben mijn eigen grootste vijand. Ik sta mezelf en hem continu in de weg. Kijk, als je niet weet hoe je de Bijbel hoort te lezen, vraag het gewoon. Vraag het aan mij, vraag het aan Kasper, vraag het aan iemand. En als zij het niet weten, dan weten ze in ieder geval wel bij wie je terecht kan. Maar vraag het. Niet voor niets schrijft de apostel Paulus in de Colossensebrief. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Weet je, tegenwoordig, en ik, ik dank God daar echt voor. Wanneer dingen op Marnie en mij afkomen. Wanneer wij in, in, in nare situaties terechtkomen. Dan is het niet zo van, oh joh, wat zegt de Bijbel daar ook al over? En laten we verzoeken, laten, laten we googlen. nee. Het woord woont nu gewoon rijkelijk in ons hart en we weten gewoon meteen wat wij horen te doen, hoe wij horen te handelen, hoe wij met situaties om horen te gaan. Ik kreeg een paar weken geleden een e-mail van iemand die, uh, die boos weg was gegaan vanuit de gemeente. En die zeiden tegen ons, we willen graag een afspraak met jullie maken om met jullie verzoend te worden. We willen graag om vergeving vragen. Goed. Um, dat is hartstikke gaaf natuurlijk. Maar er zat nog wel iets in mijn eigen hart, ook in het hart van Marie, waarvan we dachten, oh ja, maar, maar willen wij dat eigenlijk wel? Het gaat nu juist zo lekker. En dan denk je erover na, en dan ga je met dat verhaal naar God toe, en dan zegt God, natuurlijk moet je dat doen. En dan hoef ik niet te zeggen, ja maar waarom dan? Ik weet het, want het woord van God woont rijkelijk in me. Ik heb genoeg bijbelversen die dan in me opkomen, waardoor ik ertoe gedwongen word om het gewoon te doen, want ik weet dat dat het juiste is. Ik weet dat dat God zal verheerlijken in mijn leven. Weet je, dus het is zaak dat wij het woord van Christus in rijke mate in ons laten wonen. En dat gaat niet vanzelf, daar moet je iets voor doen. Je moet zelf de moeite doen om je bijbel te lezen, om je bijbel eigen te maken. De Bijbel kennen en gehoorzamen. En vervuld te zijn met de Heilige Geest. Is iets waar je niet zonder kunt als je een discipel van Jezus Christus wil zijn. Dat kan je niet zonder. Laten we bidden. Heilige God, dank u wel dat u zo oneindig groot bent. En toch zo dichtbij. Dank u wel voor de geschiedenis. Waaruit we zoveel kunnen en mogen leren. Dank u wel dat de woorden van Jezus en de reacties van de discipelen tot leven komen, Heer, wanneer we ons verdiepen in uw Woord. En dank u voor het geweldige voorbeeld. Niet alleen het geweldige voorbeeld, het ultieme voorbeeld van Jezus Christus zelf, maar ook het voorbeeld van de discipelen, die de kans van hun leven met beide handen Aangrepen, Heeren, om U na te volgen. Ik bid, Heer, dat in ieder van ons doordrongen wordt van het feit dat U ons roept, dat U ons geroepen hebt. En dan niet om zondagchristen te worden of naamchristen, maar om een talmid te zijn, een discipel. Die uiteindelijk zal worden als Jezus Christus. Die uiteindelijk zal doen wat Jezus Christus deed. Die uiteindelijk de grote opdracht zal vervullen. Heer, ik bid dat uw Heilige Geest ons niet um, zal aanklagen over het feit dat wij allemaal hierin tekortschieten. Ik bid dat de Satan ons absoluut niet zal aanklagen over het feit dat wij hier tekortschieten. tekort schieten. Maar Heer, laat uw heilige geest ons bemoedigen en, en bewegen om er iets mee te doen, om er iets aan te doen. Heer, ik bid dat u de vinger op de juiste plek legt. Help ons om de eerste stap te gaan zetten. Doe in ons en onder ons, Heer, en door ons heen wat nodig is. U bent zo geweldig goed voor ons. En Heer, we willen worden zoals U bent. Want alleen dan, Heer, zal de wereld een betere plek worden. Niet alleen voor onszelf, maar vooral juist, juist voor de mensen om ons heen. Juist voor de mensen in onze... Ja, in onze gebieden van, van, van invloed. Help ons om Jezus Christus aan mensen te laten zien. Aan elkaar te laten zien. En geef ons ook de zekerheid, dezelfde zekerheid die u hebt. De zekerheid dat wij kunnen worden zoals u. Dat wij zullen zijn zoals u. Dat wij kunnen doen wat u doet. Op alle niveaus. Dat we in Jezus naam. Dank u wel. Amen.